اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء خمسه من شهر اربعه سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها استمرار الخلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الدمج والحرية والتغيير تلوح باللجوء إلى خيارات بديلة مقتل شرطي ونهب سلاحه في جنوب دارفور ومقتل نازح في غارسيلا بولاية وسط دارفور إضرابات للعاملين والمعلمين في كسلة والكظارف وإضراب مفتوح للعاملين في هيئات الإزاعة والتلفزيون الولائية ضحايا الألغام في السودان يتجاوزون 2500 وتحذيرات من العواقب الوخيمة لإيقاف التأمين الصحي في الخرطوم والولايات والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا لوحت قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى خيارات بديلة لم تسمها في حال التعسر العملية السياسية بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول ووجهت في بيان بعد اجتماع دعا له رئيس حزب الأمة يوم الثلاثاء رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساسا لوحدة المكون العسكري داعيا لحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد كشفت مصادر عن رفض القوات المسلحة مقترحا للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لترحيل الخلافات مع الدعم السريع إلى ما بعد تشكيل الحكومة وأوضحت المصادر أن المقترح تضمن معالجة الخلافات في إطار مجلس الأمن والدفاع ولكن القوات المسلحة رفضت ذلك أكد حزب البعث أن تأجيل الاتفاق السياسي مؤشر على تصور فوقي وتبسيطي للأزمة التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري وقال عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا أن قائدي الجيش والدعم السريع عملا على إسقاط خلافاتهم السياسية حول السلطة والنفوس من خلال الإجراءات الفنية للترتيبات الأمنية بما فيها الدمج والتسريح وأضاف عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا في هذا الخصوص ما أطلق عليه بالعملية السياسية والحل الإطاري آليته هو تصور فوقي وتبسيطي للأزمة اللي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري التأجيل في ظاهره هو ملف الإصلاح الأمني والعسكري واللي جدد بسخونة الخلاف ما بين غائد الجيش وغائد الدعم السريع جدد محمد حمدان حميتي الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولا إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات وأشار في لقائه المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي 
يوم الثلاثاء إلى استمراره في النقاش مع الأطراف غير الموقعة لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة قتل الشرط نور الدين محمد سيف الدين مساء الاثنين برصاص مسلحين مجهولين داخل سوق ميرشينغ بولاية جنوب دارفور قبل أن ينهب سلاحه وقال الشيخ حماد عضو شبكة الحماية المجتمعية في ميرشينغ لراديو دفنغا أن الفقيد قتل في تمام الساعة 11 من مساء الاثنين وأن جسمان الفقيد نقل إلى مدينة شعيرية بولاية شرق دارفور حيث منزل زويه وأضاف الشيخ حماد في هذا الخصوص وتم ضربه من خلال اناس مدخولين وشالوا سلاحه، الكلام ده بليله 3 4 2022 او 12 رمضان بالتحديد، الضربه كانت مجهوله او الاتجاه كانت مجهوله من جانبهم استنكر مواطنون وناشطون بمحليه ميرشينغ بولايه جنوب دارفور حاله السيوله الامنيه التي ادت لاستهداف النظاميين من قبل المتفلتين وذكر الناشط ايوب عبد الرحمن محمد في حديث لراديو دبنجا ان استهداف النظاميين يدل على الهشاشه الامنيه وقال ان الشرطي نور الدين محمد سيف الدين تم اغتياله داخل سوق ميرشينغ وهو يقوم بدوره تجاه حفظ الامن واضاف في هذا الخصوص خصوصا ان احنا هنا في محليه ميرشينغ يمكن في خلال الاسبوعين او الاشهر ايام الفاتت الحادث المعلم بمنطقه جروف في محليه ميرشينغ اختطاف اربط شرطه مدججه بالدوشكا وامبارح فرد بتاع شرطه اللي هو نور الدين الشبلي نور الدين محمد سيف الدين قتل النازح صلاح الدين صديق محمد ادم 25 سنه مساء الاثنين برصاص اثنين من المسلحين في معسكر عرديبه بقارسيلا التابعه لولايه وسط دارفور وقال الشيخ يعقوب سليمان لراديو دبنغا ان اثنين من المسلحين اطلقوا النار على عدد من الشباب داخل المعسكر حوالي الساعه 12 مساء مما ادى لمقتل صلاح الدين واضاف في هذا الخصوص توفى ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرين على الأقل في حادث مروري لعربة تقل ركابا على طريق نيال الجنينة مساء الاثنين وقالت نادية بكر لراديو دبنغا أن الحادث المروري وقع في منطقة هبيلة كناري التي تبعد أربعة كيلومترات شرق الجنينة وأشارت إلى وفاة شخصين في الحال وسال الصباح الثلاثاء متأثر بإصابته وأوضحت أن خمسة مصابين ما زالوا في مستشفى الجنينة من بينهم حالة خطرة بالعناية المكثفة وأضافت في هذا الخصوص عربية وقعت ومات فيها في حال اثنين وفي أرض من الجرحة وفي بعض منهم جابوهم في عناية المكثفة في مستشفى جنينة التعليم جنينة التعليمي الليلة صباح واحد توفى مجهول الهوية أكد جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق أن الوزارة رفضت إيقاف خدمة التأمين الصحي مشير إلى أن 75% من مواطني الإقليم يعتمدون على التأمين الصحي وكان لراديو دبنغا أن مقترح الإيقاف جاء بسبب المديونيات العالية لدى وزارة المالية الاتحادية ونبه إلى عقد اجتماع للتأمين الصحي مع ممثل حاكم الإقليم لجدولة المديونية من أجل الاستمرار في الخدمة وكشف عن مساعي لإدخال المواطنين العائدين من أسيوبيا وجنوب السودان تحت مظلة التأمين الصحي
حذر عبد الحفيظ الطيب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في هيئة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور من العواقب الوخيمة لإيقاف خدمة التأمين الصحي بسبب تراكم المديونيات وأرجع في حديث لراديو ودبنجا إيقاف الخدمة في بعض الولايات لوقف الانهيار بسبب تراكم المديونيات لدى وزارة المالية وقال أن المديونية تؤثر على جودة الخدمة واستمراريتها وقال أن 80% من المعتمدين على خدمة التأمين الصحي في الولاية هم من الشرائح الضعيفة خاصة من الأرامل والأيتام وغيرهم كشفت بعثة اليوني تامس أن عدد ضحايا الألغام والزخائر المتفجرة في السودان حتى أبريل الجاري بلغ 2572 من جانبه قال مدير الجودة بالمركز القومي لمكافحة الألغام حمزة محمد لراديو دبنجا أنهم أعلنوا في وقت سابق مناطق بولاية كسلة والقضارف وبورت سودان وبعض المناطق بولاية غرب دارفور خالية من الألغام وقال أنهم يعملون الآن في خمس مناطق بالنيل الأزرق وأوضح أن المركز بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الألغام نظم احتفالا يوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية وأضاف في هذا الخصوص اليوم 4-4 اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية في الخرطوم في غاعد الصداغة حيشرفوا السيد وزير الدفاع برضو حيعملوا معرض بالنسبة لعمليات إزالة الألغام في عملة يوضحوا الإنجازات التي تم في المناطق المختلفة والحاجات المرتقبة دخل العاملون في الخدمة العامة بولاية القضارف يوم الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتب الجديد للعام 2022 وقال مدسر هاشم عضو تجمع الليان التأسيرية للعاملين من الخدمة العامة لراديو ودبنجا أن الاستجابة للإضراب بلغت 95% واستثنت الطوارئ وصرف المرتبات وأضاف مدسر في هذا الخصوص الولاية الحركة المشلوة الإضراب كان إضراب حضوري حضور بالنسبة 100% عمل 0% الناس وصلت مكان العمل وكل الناس المعلقين لباجتهم مضربين على العمل كان المطلب تعديل المرتبات بهيكل الأجور بتبدأ 22 أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل الدخول في إضراب ابتداء من الأربعاء وحتى الخميس 13 من أبريل للمطالبة بصرف المستحقات المالية بالقرار 380 والمنح أسوى ببقية الولايات وقال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنجا أنهم نفذوا طوافا على المعلمين بمختلف أرجاء الولاية مشير إلى التجاوب الكبير وتوقع تنفيذ الإضراب بنسبة 100% وأضاف في هذا الخصوص إضراب خاص بالولاية كلها إحنا بنخاطب كل معلمين ولاية كسلة هيصمر لمدة أسبوع خلال الأسبوع ده لو الحكومة نفذت لنا مطالبنا إحنا ما عندنا مشكلة حنرفع إضرابنا خلال الأسبوع لو ما نفذت الإضراب إحنا حنعلن من جدول تسعيدي تاني من جديد وصلت لجنة المعلمين بولاية القضارف الإضراب للأسبوع الثاني بسبب عدم صرف المستحقات المالية بموجب القرار الوزاري 380 على الرغم من تحويل المبالغ وقال علي جيلاني عضو لجنة المعلمين بالولاية لراديو طبنقا أن والي الولاية أقر بتحويل المبالغ وأصدر قرارا بتعديل مرتبات مارس بموجب القرار 380 
وأوضح أن حكومة الولاية لم تستطع تحديد سقف زمني لصرف فروقات شهري يناير وفبراير وأضاف في هذا الخصوص أعلننا الإغلاق المنفرد في ولاية القضارس اللي هو ابتداء من يوم 26 اللي هو الأحد الموافق 26 مارس وحتى الآن ما زلنا فيه الإغلاق بالأمس والي ولاية القضارس برضه اعترف بأنه والله يا أخي هو تم التحويل بتاع المبلغ لكن المبلغ وقت تتحول يتحول صملمية تدخل الهيئات الولائية يوم الأربعاء في إضراب مفتوح بعد أسبوع من توقف مجدول عن العمل للمطالبة بتبعيات الهيئات إلى المركز وصرف المستحقات المالية وأكد العاملون بحيئة الإزاعة والتلفزيون في كادوغلي انحيازهم لخيار الإضراب باعتباره أحد الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق وأضاف إسماعيل بخيب من اللجنة المطلبية للعاملين في هذا الخصوص يدخل العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب كردفغان وبعض ولايات البلاد في التوقف عن العمل لأكثر من تسعة أيام متواصلة وذلك احتياجا لقضاياهم ومطالبهم الشرعية و نظم العاملون المؤقتون السابقون ببعثة اليونامت في ولاية شمال دارفور صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة اليونيتامس بالفاشر للمطالبة بحقوقهم المالية وقال أبو بكر حسن موسى رئيس لجنة العاملين السابقين ببعثة اليونامت أنهم فوجئوا بأن الرواتب التي يتم صرفها لهم ليست مرتباتهم الحقيقية بل تعادل العشرة في المئة من الراتب الحقيقي الخبر الأخير في النشرة واصل محتجون يوم الثلاثاء إقلاق طريق الإنغاز الغربي بمحلية أم كدادة في شمال دارفور لليوم الثاني مطالبين بإعادة المدير التنفيذي الذي تم نقله بقرار من الوالي استمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.